0: So, liebe Leute, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und wie ihr hoffentlich gemerkt habt, hatte ich ja jetzt zwei Wochen Auswahl, also keine neue Podcast-Folge. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich wirklich gut was zu tun hatte. Aber kommen wir doch mal zum Hebel der heutigen Folge. Diesmal geht es um das Thema EKS, Engpass-konzentrierte Strategie oder wie man heute sagt, die Mewes-Strategie. Ich denke mal, dass ich jetzt einfach mal zwei Folgen hintereinander aufnehme, aber die nach und nach veröffentlichen. Also die erste Folge, da geht es einfach darum, das Thema EKS mal zu erklären mit den ganzen Grundlagen, die dazugehören. Wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund Geräusche sind. Ich ähm, laufe gerade durch die Gegend. Und in der zweiten Folge werde ich das dann mal auf mich selber anwenden, also auf meine Firma. Der Grund, dass ich mich jetzt plötzlich damit beschäftigt habe, ist einfach, dass ich in der Beratergruppe Strategie, da bin ich schon länger so ein... Anwärtermitglied und ja, da wollte ich jetzt mal zum Vollmitglied werden und deshalb musste ich dort meine EKS-Strategie und mein Verständnis von der EKS-Strategie mal präsentieren. Also das erwartet euch dann im zweiten Teil, meine eigene Strategie und vor allem auch das, was ich dann von der ganzen Beratergruppe um die Ohren gehauen bekommen habe. Aber springen wir doch erstmal zurück zur EKS-Strategie. Was ist es überhaupt und wo kommt es her? Die EKS-Strategie wurde vom Professor Mewis entwickelt und basiert einfach auf dem Prinzip, das schon aus der Biologie bekannt war. Und zwar, Pflanzen wachsen immer so lange weiter, bis ihnen ein wichtiger Nährstoff oder ja, etwas Wichtiges fehlt. Das heißt, wenn den Pflanzen zum Beispiel Wasser fehlt, dann hilft nicht noch mehr Sonne. Und wenn den Pflanzen die Sonne fehlt, dann kann man so viel Wasser dazu schütten, wie man will. Das heißt, Pflanzen wachsen immer, bis sie an einen sozusagen limitierenden Faktor kommen. Und alle anderen Faktoren spielen dann beim Wachstum keine Rolle mehr. Und dasselbe Prinzip lässt sich auch bei Unternehmen wiederfinden. Auch da gibt es verschiedene Faktoren, die alle miteinander mit, ja, zusammenspielen müssen, damit ein Unternehmen auch gescheit wachsen kann. Es reicht zum Beispiel nicht, wenn man irgendwie total viele Kunden hat, aber kein Produkt liefern kann. Genau umgekehrt ist es ja so, wenn man total viele Produkte hat, aber keine Kunden, das bringt einen auch nicht weiter. Und wer das schon mal gesehen hat beim Sommerschlussverkauf oder wenn Saturn oder so irgendwie so eine bekloppte Aktion macht, da sind einfach genug Kunden da, es ist auch genug Ware da, aber die Tür ist zu so klein. Das heißt, die Leute können nicht mehr kaufen, weil sie einfach nicht durch die Tür passen. Also es gibt immer unterschiedliche limitierende Faktoren und ähm, da muss man sich halt dran orientieren. Und bei der EKS geht es eben genau darum, dass man sich auf den sozusagen größten aktuellen Engpass konzentriert. Ich erkläre das nochmal am Beispiel von ja meiner eigenen Firma, wie sich das entwickelt hat. Als ich angefangen habe, da haben mir vor allem die Kunden gefehlt. Als ich dann irgendwann rausgefunden hatte, wie ich eben Kunden finden kann, hat sich mein Rechner als neuer Engpass herausgestellt. Also ich hatte dann Kunden, konnte aber irgendwann keinen neuen Kunden mehr machen, weil ich einfach nicht genug Aufträge erledigen konnte. Ich hatte ganz am Anfang noch so einen, naja, was heißt uralt MacBook, ich hatte halt noch ein altes MacBook. Das war von der Leistung her okay, aber ähm, ja, ich habe dann doch ab und zu mal das für ein paar Stunden blockiert, weil ich rendern musste. Dann konnte ich mir also einen neuen iMac kaufen von meinem Gewinn und hatte dann natürlich wieder eine Produktivitätssteigerung. Ich hatte also mehr Platz für mehr neue Kunden. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel Zeit damit verbringe, halt die Akquise zu machen. Also, dass ich sehr viel Zeit mit Kunden oder mit Leuten verbringe, über Projekte zu quatschen, die eigentlich nie umgesetzt werden, sprich ich habe mit den falschen Menschen geredet. Das hieß, an der Stelle wurde dann mein Wachstum dadurch eingeschränkt, dass ich einfach eine zu schlechte Conversion Rate hatte. Oder anders gesagt, mein Angebot war einfach nicht klar genug strukturiert und auch nicht stark, äh, klar genug kommuniziert worden. Als ich dann meine Ansprache verbessert hatte, sodass sich nur noch die richtigen Leute bei mir gemeldet haben. Also in der Phase habe ich dann wirklich mal gesagt, hey, ich reduziere die Anzahl meiner Anfragen, versuche aber direkte Kunden zu bekommen. Dann hat es auch erstmal ganz gut geklappt. Aber irgendwann fehlten mir dann die Anfragen. Also sprich, so ein Kunde, da gehören viele, viele Dinge dazu. Es ist nicht einfach nur Kunden. Das ist nichts Abstraktes, sondern es besteht auch oft aus verschiedenen Phasen. Und in dem Moment brauchte ich auf einmal mehr Reichweite. Ich habe also nochmal mein eigenes Marketing optimiert und verschiedene Marketingkanäle dann im Grunde genommen deutlich besser eingesetzt als zuvor. Auch das hat wieder zu ein bisschen mehr Wachstum geführt, weil ich habe ähm, ja, mehr Anfragen gehabt, die konnte ich dann wieder effizient bearbeiten, äh, konnte dann auch drehen und schneiden. Und dann kam auf einmal der Punkt, an dem ja, im Grunde genommen ich nur noch Projekte eins nach dem anderen weggearbeitet habe. Dann habe ich mir angeguckt, okay, woraus besteht denn mein ganzer Arbeitsablauf und habe gesehen, ungefähr ein Drittel ist drehen und zwei Drittel ist schneiden. Also habe ich mir dann Unterstützung beim Schnitt gesucht, ich habe mit Freelancern gearbeitet. Dadurch konnte ich dann auch wieder deutlich meine Produktivität steigern und auch die Anzahl an Projekten, die ich dann pro Monat durchrocke. Und wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, dann hat sich so von jedem Engpass zum nächsten Engpass immer doch ein ganz gutes Stück Wachstum daraus ergeben. Ja, und dann bin ich wieder zum nächsten limitierenden Engpass gekommen, äh, die Drehtage. Denn auch da kann ich trotz aller Optimierungen nur eine bestimmte Anzahl an Drehtagen hinbekommen. Also auch da bin ich wieder jetzt auf eine ganz, ganz neue Weise als ganz am Anfang wieder der limitierende Faktor. Und ich muss vielleicht wieder einen neuen Weg finden, um das wegzuoptimieren. Wenn ich mir jetzt aber noch mal den Status von ganz am Anfang angucke, also wo ich noch nicht mal wusste, wie ich überhaupt Kunden finde, zu so jetzt, wo ich ein ganz, ein ganz neues Problem mit einem ganz anderen Engpass habe, dann muss ich sagen, ich habe ja locker meinen Umsatz seitdem ja, mindestens mal verfünffacht. Wir reden hier also nicht von irgendeinem linearen Wachstum, sondern das geht echt bei mir immer in Schüben und zwar immer genau dann, wenn es mir gelingt, einen neuen Engpass zu lösen. Das Schlimme ist allerdings auch, man merkt gar nicht so richtig, dass man den Engpass gelöst hat, bis man an den nächsten Engpass kommt. Erst dann fällt einem auf rückblickend, wow, da bin ich ja wieder einen einem riesigen Schritt nach vorne gegangen. Und ja, was mir gerade auffällt, warum ich das Thema Hebelzeit echt so liebe, ist, fast immer ist der Engpass am Ende meine eigene Zeit und ich muss wieder neue Wege finden, um diesen Engpass für mich zu lösen. Ja, aber bei der Betrachtung von Engpässen gibt es zwei verschiedene Perspektiven, die aber sehr, sehr wichtig und vor allem auch ineinander greifend sind. Der erste Teil der Gleichung ist natürlich, wie eben beschrieben, der interne Engpass. Den internen Engpass muss man natürlich lösen, wenn man wachsen will. Aber es gibt noch den zweiten Engpass, das ist der externe Engpass. Und da sollte man echt drauf achten, denn wenn man ein gutes Geschäft machen will, also zumindest mal im B2B-Bereich, dann sollte man sich immer darauf konzentrieren, dass man für seinen Kunden einen Engpass löst. Denn das ist aus zwei Gründen sehr, sehr gut. Zum einen, der Kunde, wenn man ihm den Engpass aufzeigt, ist total oft bereit, einen Auftrag zu vergeben. Und das zweite ist, der Kunde wächst dadurch, dass man seinen Engpass löst, halt genauso schnell wie man selber. Und das heißt, man kann auch dort einfach davon profitieren, dass die Kunden einfach mit einem wachsen und immer größer werden. So, kommen wir zu den vier Grundprinzipien der EKS. Und was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, die EKS-Strategie ist schon ziemlich alt. Also die wurde irgendwann mal in den 70er Jahren entwickelt und hat besonders im deutschen Mittelstand einfach riesig viele Anhänger. Es gibt ganz, ganz viele Firmen, die in ihrem Sektor einfach Marktführer sind und die auch viel mit dem Thema EKS zu tun hatten. In ganz, ganz vielen Franchise-Systemen zum Beispiel hat die EKS eine Rolle gespielt aber auch zum Beispiel Kercher. Kercher ist ein super Beispiel für die EKS. Hat sich auf den Engpass Wir wollen schnell Sauberkeit herstellen konzentriert. Vorher hat Kärcher alles gemacht, aber dann kam irgendwann die Entscheidung Okay, Dreirad ist nicht mehr so unsere Sache. Wir machen jetzt Hochdruckreiniger. Zurück für, zu den vier Prinzipien. Das erste Prinzip ist auf jeden Fall die Konzentration auf die eigenen Stärken und vor allem das Gegenteil eben nicht zu tun. Das ist nämlich die Verzettelung. So wie ich das bei mir einfach gemerkt habe. Ich habe davor immer wieder was anderes gemacht und hier noch eine kleine Anmerkung. Also es ist nicht so, dass ich die EKS irgendwann entdeckt habe und dann ging es plötzlich bei mir bergauf, sondern ich habe so ein paar Prinzipien entdeckt, ohne dass ich die EKS kannte, habe es selber einfach angewendet und dann hat mich die EKS gefunden. Oder um genauer zu sein, der Udo hat mich gefunden, also auch hier, ich weiß, dass er zuhört. Ähm, schöne Grüße an dich. Ja, aber ich habe es auch mir nicht alles immer selber ausgedacht, sondern ich habe schon viel gelesen. Und es ist auf jeden Fall nicht zu leugnen, dass ganz, ganz viele Leute bei der EKS sich bedient haben und ihre eigenen Management-Lehren daran orientiert haben. Also ich bin auch sicher, dass der Osterwalder zum Beispiel, der das Business Model was gemacht hat, dass der auf jeden Fall schon mal was von der EKS gehört hat. Und auch Malik. Also Malik, wenn ihr schon mal von diesem Management-Guru gehört habt, der hat sich sehr, sehr stark bei der EKS bedient. So, aber wieder zurück. Die EKS geistert also in ganz, ganz vielen deutschen Mittelständlern rum und ihr werdet bestimmt auch schon mal das ein oder andere Mal damit Kontakt gehabt haben. Genau, also dann genau das Thema ist, glaube ich, relativ leicht nachvollziehbar. Wenn man sich nur auf ein einziges Thema konzentriert, also sprich Konzentration auf die eigene Stärke, weniger Verzettelung, wenn man das genau macht, dann wird man natürlich immer besser und immer besser. Und auf der anderen Seite verbrennt man auch immer weniger Ressourcen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich irgendwann ja gesagt habe, ich mache nur noch eine bestimmte Art von Videoproduktion. Also nicht nur, dass ich gesagt habe, ich mache nur noch Videoproduktion, sondern ich mache eine bestimmte Art von Videoproduktion. Und das hat auf einmal Auswirkungen. Ich musste plötzlich nicht mehr irgendwie andere Leute kontaktieren, nach Angeboten fragen und ganz, ganz viel, was noch dazugehört. Ich konnte mir natürlich irgendwann das Equipment kaufen, weil ich musste das Equipment nicht mehr leihen. Ich habe immer wieder dasselbe gemacht, habe immer wieder dasselbe Equipment gebraucht und musste nicht für den Spezialauftrag irgendwas Spezielles zu kaufen. Das ist ein Fehler, den ganz, ganz viele Videoleute halt machen. Für jeden Auftrag muss irgendwas Bestimmtes gemietet werden. Dann muss halt mal hier der Drehteller fürs Auto geholt werden. An der anderen Stelle muss mal eine bestimmte Kamera mit einer bestimmten Optik geholt werden. Und all das kommt bei mir einfach nicht vor. Ich mache immer dasselbe, verzettel mich eben nicht. Und habe dadurch natürlich auch immer viel tiefere Lerngewinne. Wenn ich mir angucke, wie schnell ich mittlerweile eine Produktion machen kann, weil ich vorher schon einfach genau weiß, was auf mich zukommt, was ich brauchen werde, wie ich in bestimmten Situationen reagieren werde und dann auch noch jeden Handgriff auswendig kenne, sprich, weil ich einfach Routine habe, auch da konnte ich wahrscheinlich ja, meine Produktivität mehr als verdoppeln in der Zeit. Also ich krieg, dass ich an drei bis vier Tagen irgendwie 16 Videos durchrocken kann, kommt halt eben genau von dieser Konzentration auf die Stärken. Allerdings an dieser Stelle schon mal eine große Warnung, denn diese Konzentration auf die Stärken ist auch eine Schwäche von der EKS. Wenn man als Solospieler loslegt, dann ist es auf jeden Fall eine super Nummer. Wenn man aber später, so wie ich, an den Punkt kommt, dass man seine Firma groß machen will oder groß machen könnte, dann ist die Konzentration auf die Stärke wieder ähm, ein Nachteil. Denn es ist nicht ganz klar definiert. Spricht man hier von den persönlichen Stärken und wie schafft man den Übergang zu unternehmerischen Stärken? Also, Sprich, was ich gut kann, muss nicht unbedingt die Stärke von meinem Unternehmen sein. Und das ist ein Knackpunkt, den mehrere Leute schon festgestellt haben und an dem auch schon mehrere Leute gemerkt haben, ah, hier fehlt noch was. Dann noch als eine Anmerkung, die EKS wurde halt auch schon für größere Unternehmen gemacht. EKS wurde nie gedacht für Solounternehmer. So haben wir also die Konzentration auf die Stärken. Jetzt werden wir aber noch spitzer. Wir konzentrieren uns nämlich nicht nur auf unsere Stärken oder auf ein ganz bestimmtes Thema, was wir machen, sondern wir konzentrieren uns auch um eine sehr eng umrissene Zielgruppe. Die Amerikaner sagen immer so schön Niche Down, also man sollte sich seine Nische suchen und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wenn man sich seine Nische gesucht hat, dann kann man natürlich die Ansprache deutlich besser machen, als wenn man das eben nicht getan hat. Eine Zielgruppe, mit der ich mich sehr, sehr stark beschäftige, sind zum Beispiel Franchise-Systeme. Und ich denke, dass ich mein komplettes Unternehmen auch alleine mit Franchise-Systemen füllen könnte. Also zumindest müsste ich hier noch ganz schön viel wachsen, bis es bei Franchise-Systemen für mich nichts mehr zu holen gibt. Also, was weiß ich, Faktor wahrscheinlich 100 könnte ich noch wachsen, ohne dass mir die ganzen Franchise-Systeme zu klein werden. Warum lohnt es sich, sich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren? Man spricht irgendwann einfach die Sprache. Man weiß ganz genau, was die Herausforderungen in dieser Nische sind. Man kann einfach, naja, man wird sofort ernst genommen, wenn man mit den Leuten redet. Ja, und aus diesen beiden Sachen, also der Konzentration auf die Stärken und der Konzentration auf die Zielgruppe, ergibt es sich häufig, dass man in eine Lücke reingeht. Man geht also irgendwo hin im Markt, wo noch kein anderer unterwegs ist. Man hat also, wenn man es richtig anstellt, im Grunde genommen keine Konkurrenz mehr. Und dann kommen wir zum vierten Grundprinzip und das klingt dann erstmal wieder total logisch. Es geht darum, dass man sich sehr spitz aufstellt, anstatt dass man in die Breite geht. Das heißt, man konzentriert seine ganze Kraft auf einen ganz, ganz kleinen Punkt. Das Prinzip kennt ihr wahrscheinlich von einem Nagel. Damit ihr einen Nagel in die Wand schlagen könnt, müsst ihr halt die spitze Seite zur Wand nehmen und auf die breite Seite draufschlagen. Wäre der Nagel jetzt an beiden Seiten gleich breit, würde der Nagel niemals in die Wand reingehen. So, kommen wir doch jetzt mal zur Vorgehensweise. Wie baue ich meine eigene EKS-Strategie auf? Als allererstes gucke ich mir erstmal meine Stärken an. Und wie gesagt, unterscheidet dort bitte eure eigenen persönlichen Stärken. Das ist super bei dem Solo-Unternehmen und den Unternehmensstärken. Und hier ist es auch wichtig zu sagen, was ich jedem empfehlen würde, ist, dass ihr sich irgendwie die ganzen sieben Phasen einfach mal anguckt. Und dann aber auch zwischen den Phasen hin und her wechseln. Denn es ist nicht so, dass ihr angeborene Stärken nutzen müsst, sondern ihr könnt natürlich auch selber an euren Stärken arbeiten. Ihr könnt neue Dinge dazulernen, ihr könnt auch besondere Dinge dazulernen. Also sprich, ihr könnt, wenn ihr später merkt, ah, für diese Zielgruppe brauche ich was anderes, könnte es das sein, dass ihr dann einfach wieder zurückgeht und nochmal an euren Stärken arbeitet. Ihr solltet jetzt aber natürlich immer noch bei etwas bleiben, was euch selber auch irgendwie taugt. In Phase 2 geht es dann um das erfolgsversprechendste Geschäftsfeld. Also in welchem Bereich kann man mit dem Wissen, das ihr habt, mit dem Know-how, das ihr habt, mit den Mitteln, die ihr habt, am meisten Gewinn erwirtschaften. Also wie gesagt, ich werde das in der nächsten Folge dann auch nochmal an meinem Beispiel erklären, was ich mir als optimalen Weg überlegt hatte. Und dann werdet ihr es vielleicht nochmal besser verstehen. Diesmal mache ich es nur relativ schnell. Aber ich erkläre schon mal ganz kurz, also zum Beispiel bei mir wäre das erfolgsversprechendste Geschäftsfeld zum Beispiel Video. In Phase 3 guckt ihr dann, wer eure ideale Zielgruppe ist. Und ich bleibe einfach mal hier bei den Franchise-Systemen, weil ich das Beispiel schon hatte. Das könnte auf jeden Fall oder ist für mich eine super Zielgruppe. Und der Grund dafür ist einfach folgender. Meine Überzeugung bei Video ist es ja, man kann damit Kommunikation multiplizieren. Und bei Franchise-Systemen geht es ja darum, einfach Geschäfte zu multiplizieren. Also da ist schon mal sozusagen ein ideologischer Match weil Video ist für Sie ein ganz natürliches Mittel. Alles, was irgendwie hilft, dabei etwas zu reproduzieren, ist für Franchise-Systeme erstmal attraktiv. Dem muss ich also nicht so viel erklären, was es bedeutet, wenn man einfach eine, zum Beispiel einen Arbeitsschritt aufnehmen kann und dem wieder abspielt. So, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema. Ich habe jetzt die Zielgruppe identifiziert, sagen wir Franchise-Systeme. Jetzt könnte ich zum Beispiel anfangen... Einfach selber ein Franchise-System zu gründen oder zumindest es zu versuchen. Ich kann mir alle Bücher darüber anlesen. Das heißt, ich kann mir jetzt auf einmal wieder neue Stärken antrainieren. Das heißt, ich gehe auch wieder mal zurück zu Phase 1. So, und dann geht es in Phase 4 darum, dass man sich erstmal anguckt, was ist denn das brennendste Problem der Zielgruppe? Und in der Franchise-Branche ist zurzeit ein Riesenproblem, dass Deutschland so eine, ja, im Grunde genommen, dass der deutschen Wirtschaft so richtig, richtig gut geht. Wer heute keinen Job hat oder keine Firma hat, der will einfach keinen Job oder keine Firma haben. Ich glaube, wir haben im Moment, also wir hatten noch nie so viele Beschäftigte in Deutschland wie jetzt. Und das sorgt aber für die Franchise-Systeme für ein Problem. Denn im Moment kann ja sogar der, weiß ich nicht, wenn man ein glutenfreies Yoga anbietet, also selbst damit könnte man heute wahrscheinlich Erfolg haben, man muss das Geschäft auch gar nicht richtig gut machen, sondern irgendwie wird man schon über die Runden kommen, weil einfach... Ja, weil einfach das Geld auf der Straße liegt. Und auch wenn die Franchise-Systeme mit ihren Systemen wahrscheinlich demjenigen vielleicht statt 20.000 Euro Umsatz irgendwie 100.000 Euro Umsatz oder 500.000 Euro Umsatz anbieten können, ist es erstmal nicht so attraktiv. Ihr merkt also, die Beschäftigung mit einer Zielgruppe und mit dem brennendsten Problem von der Zielgruppe hilft einfach mega kompetent zu sein und man kann seine Angebote auch entsprechend ausrichten. Also auch wenn Video im Moment auch ein Supermittel ist, um einfach Wissen zu vermitteln, ist das größere Problem einfach, ja, neue Franchise-Nehmer zu finden. Gerade was diese Herausforderung angeht, ist für Franchise-Systeme so ein bisschen Wirtschaftskrise gar nicht so schlecht. Denn wenn die Leute gerade ihren Job verloren haben, dann suchen sie natürlich was Neues und dann könnte so ein Franchise-System eine gute Alternative sein zur Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, diejenigen, die sich jetzt für so ein System entscheiden, die sind natürlich die Creme de la Creme. Also auch das hat natürlich auch wieder Vorteile, aber trotzdem ist es für manche Systeme einfach schwer, Nachwuchs zu finden. Und man kann nicht so einfach bundesweit irgendwie eine neue Kette aufziehen, wie man sich das so gerne wünschen würde. Also mit diesem Wissen eben über das größte Problem der Zielgruppe kommen wir in die Innovationsphase. Jetzt geht es darum, einfach genau für diese Herausforderung eine Lösung zu entwickeln. Wie könnte man das Problem der Franchise-Branche im Moment gescheit lösen? Ich werde jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich will mir ja nicht die Konkurrenz stark machen. Vielleicht will ich ja irgendwann nochmal richtig, richtig tief in diese Nische reingehen. Aber eine ganz wichtige Strategie an dem Punkt ist dann auch schon die siebte Phase, nee, die sechste Phase. Das nennt sich die Kooperationsstrategie. Es würde für mich einfach gar keinen Sinn machen, dieses Thema alleine anzugehen. Um ganz, ganz ehrlich zu sein, ich hätte wahrscheinlich, ja doch, ich könnte das schaffen, aber dass ich so tief in dieser Franchise-Branche sind, hat nur etwas mit der Kooperationsphase zu tun. Das heißt, diese ganze Idee mit dem Franchise-System, dass das so super für mich funktioniert, kam gar nicht von mir, sondern die kam auch vom Steffen, habt ihr vielleicht schon mal in den vorherigen Folgen gehört. Der ist nämlich der absolute Franchise-Experte und der hat eher umgekehrt mich entdeckt und gesagt, Video und so wie du das machst, das ist richtig, richtig gut. Und das könnte für uns einige Probleme lösen. Und da ist es total spannend, denn also, er ist vom Franchise-Portal und beim Franchise-Portal gibt es sogar eine eigene Videoproduktionsschiene. Also, die produzieren eigentlich auch eine Menge Videos. Aber weil der Steffen ein echter EKSler ist, hat er natürlich keine Angst vor der Konkurrenz, sondern sieht eher das gemeinsame Wachstumspotenzial. Denn ich kann ihm helfen mit meinen Angeboten, dass er seinen Kunden noch bessere Produkte anbieten kann. Das heißt, in Phase 6 solltet ihr dann mal gucken, mit wem könntet ihr kooperieren? Wer hat noch Interesse zum Beispiel an eurer Zielgruppe? Mit wem kann man gemeinsam eine noch bessere Lösung anbieten, um genau dieser Zielgruppe ihr brennendstes Problem zu lösen? So, und jetzt kommen wir schon zum siebten und wie ich finde wichtigsten Punkt. Ihr solltet euch nie, 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 niemals auf eine Technik spezialisieren. Sich auf eine Technik zu spezialisieren, das ist sehr, sehr gut für den Einstieg. Und ganz ehrlich, am Anfang bleibt euch noch gar nichts anderes übrig. Ihr müsst irgendwie in den Markt kommen. Aber sobald ihr irgendwie anfangt, Erfolg zu haben mit dem, was ihr tut, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht einfach bei der Technik bleibt, sondern ihr solltet nach dem konstanten sozialen Grundbedürfnis suchen. Das heißt, stellt euch die Frage, welches Problem löst ihr wirklich für die Leute? Was wird, egal wie die Technik in Zukunft sein wird, immer gleich bleiben? Denn ganz, ganz viele Firmen scheitern einfach daran, dass sie sich auf Technik spezialisiert haben. Guckt euch doch zum Beispiel mal die Schallplattenhersteller an. Einfach zu sagen, ich konzentriere mich auf die Technik, Schallplatten herstellen, hat einfach nicht funktioniert. Sondern die Firmen, die sich auf das konstante Grundbedürfnis spezialisiert haben, zum Beispiel Musik hören, die sind immer noch am Markt, die spielen immer noch mit. Oder schauen wir uns doch einfach mal an Nokia. Nokia hat sich auf Mobiltelefone konzentriert, anstatt dass sie das Grundbedürfnis verstehen, Kommunikation. Wir wollen uns mit anderen Leuten austauschen. Und dabei ist es doch vollkommen egal, ob es jetzt eine SMS oder eine App ist. Und wenn man sich überlegt, dass das Grundbedürfnis Austausch mit anderen Menschen ist, dann ist es total klar, dass wir auch Videos haben müssen und dass wir das Snapchat und alles, was damit zusammenhängt, dass wir das alles brauchen. Dass ein Handy eben eher wie ein iPhone äh, filmen können muss und dass es irgendwie und dass es die Leistung braucht, um einfach auch sogar Videos bearbeiten zu können. So, und wozu ist das Ganze gut? Im Endeffekt geht es darum, dass man mit seinen Mitteln irgendwann zum Marktführer wird. Und lasst euch da auf jeden Fall nicht so abschrecken, wenn ihr euch an die ganzen Punkte haltet. Also Spezialisierung auf eine Zielgruppe, auf ein spezielles Problem von der Zielgruppe und so weiter. Wenn ihr das so beherzigt, dann werdet ihr irgendwann so tief und so spitz sein mit eurer Unternehmensidee, dass ihr einfach nur noch Marktführer sein könnt. Zwar nicht von dem gesamten Markt, sondern von einer mikrokleinen Nische. Und wenn ihr erstmal diese eine kleine Nische dominiert, dann könnt ihr anfangen, euch anhand des sozialen Grundbedürfnisses immer weiter auszubreiten. Aber passt auf, dass ihr euch da nicht verzettelt. So, ich hoffe, es hat euch was gebracht. In der nächsten Folge werde ich euch dann nochmal meine Strategie vorstellen. Und ja, da habe ich gar kein Problem mit, weil ich habe da schon so viele Mängel drin gelernt. Also das Vortragen vor der Beratergruppe hat mir mega viel gebracht weil einfach so viele erfahrene Hasen mich komplett auseinandergenommen haben. Von daher erzähle ich euch meine Strategie und dann am Ende, warum ich sie dann doch nicht durchziehen werde. Also, das erwartet euch in der nächsten Folge. Wenn ihr denkt, dass diese Folge irgendjemand helfen könnte, dann schickt die Folge doch einfach weiter. Wenn ihr denkt, dass euch das Thema helfen könnte, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unter diese Folge. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich mal mit einem von euch die EKS-Strategie durchgehen würde, halt für sein Unternehmen, aber nur unter der Bedingung, dass er das Ganze auch ja, öffentlich macht, dass wir daraus eine Episode machen können. Also, wenn sich einer traut, dann freue ich mich sehr darüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, der Intro- und Abschlusssong heißt Clap Along und kommt von Audionautics.com.